0: soir sur Alter Radio. On Alter Radio, l'idée frais. Ouais, yeah. La plateforme
1: la plateforme Alterpres Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée.
0: Bien informée.
1: La plateforme Alterpres Alter Radio leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti.
0: Kabi Kabi T-shirts Tichez Ba, yon magazine analize aktualite sou 106.1 Alter Radio. Tichez Ba.
1: sou Alter Radio, bel salutation pou nou tout se Goutson Pierre Kinamikouan. Men si poutet wap kouten nou sou 106.1 FM sou alterradio.org ak lot platform internet sou Tichez Ba. Jou di an, nab chita avek personalite afriken ki fe un pile coup de pied pour venir faire solidarité avec Haïti c'est Se Kemi Seba, activiste écrivain éditorialiste et président ONG Urgence panafricaniste les soutiens bénins pour atterrir en Haïti côté une mobilisation prend cher depuis quelque temps contre corruption et puis contre régime en Kemi Seba ap mene yon batay anti-kolonialiste, anti-imperialiste epi la fe promosyon lide panafrikanis ki vle di pou tout peyi nan kontinent afrikan metetet yo ansanm epi gade nan menm direksyon. Kemi Seba tre aktif nan televizyon ak radio, suto nan peyi Senegal kote li prodwi plizye emisyon. Se yon moun yo konen an pil à travers le monde.
0: Bienvenue sur Alter Radio. Raleigh Tichesba. Kémiceba,
1: bienvenue à Tichesba sur Alter Radio. Merci, merci. grand frère, Merci. Comment vous-même vous souhaitez vous présenter aux Haïtiens? C'est vrai que lorsqu'on va chercher sur Kémy Seba, sur Internet, on voit plein de choses. Mmh. Quel est... Le profil que vous souhaitez euh, présenter aux Haïtiens je, je, je souhaite que chacun se fasse son idée, en fonction de ce qu'il
2: entend, de ce qu'il lit, de ce qu'il voit. Je pense qu'il y a déjà trop de choses qui se disent sur Internet et qui, en réalité, pour toute personne dotée de raison, euh, permettent d'avoir un regard de fond sur le travail qui est effectué. C'est ce qui explique, je pense, qu'il y a bon nombre de... de gens euh, au-delà de l'Afrique où on a déjà une masse critique qui nous soutient mais il y a bon nombre de gens dans les Caraïbes dans les Amériques qui nous soutiennent y compris en Haïti où on a quand même un accueil chaleureux systématiquement de la part euh, d'une bonne partie de la jeunesse
1: Vous êtes revenu en Haïti autour, euh, peu de temps après un récent voyage ah, oui, que vous avez fait ça. en Haïti, qu'êtes-vous venu faire enfin, tout à Haïti dans je, cette euh,
2: conjoncture agitée J'ai répondu à l'appel de, de certains frères et sœurs Du mouvement des Petrochallengers qui estime qu'aujourd'hui il y a un délitement de la situation politique et il y a une tentative de corruption de ceux qui résistent contre la corruption, d'accord Il y a un certain nombre de morcellements qui sont effectués vis-à-vis -vis du mouvement citoyen, qui est un mouvement citoyen extraordinairement courageux. Et ils m'ont demandé donc d'apporter euh, un certain nombre de réflexions, de conseils méthodologiques par rapport au combat que nous menons et qui porte ses fruits sur le continent africain, ça c'est le premier point. Et au-delà de cette demande qui a été effectuée, notre ONG a souhaité aussi apporter une aide sur le terrain social, on est toujours dans une dynamique bicéphale, à la fois politique, en ce qui concerne le soutien pour le droit à l'autodétermination de nos populations, et on rentre en plein... dans cette situation et de l'autre côté aussi euh, l'aspect social dans la doctrine que j'ai conceptualisée qui s'appelle la LODO qui est le solidarisme endogène africain et qui part du principe que quand une partie des nôtres est en difficulté, c'est la collectivité dans sa globalité qui est en difficulté aussi et donc on va distribuer euh, des kits sanitaires puisqu'on sait que la crise euh, sociale a entraîné qu'un certain nombre de pharmacies, pas toutes évidemment mais un certain nombre de pharmacies ont été bloquées pendant un certain temps et étant donné qu'on est dans une crise sociale et politique vous savez très bien que quand il n'y a pas d'argent euh, quand des gens ne sont pas payés depuis 4 mois 5 mois, 6 mois, euh, quand il y a une maladie il est difficile d'avoir même accès aux, aux médicaments pour les enfin, peu de pharmacies ouvertes en tant que telles et donc on a 'a pas euh, les moyens de, des multinationales en tant que tel ou des NG financés par ces multinationales mais avec humilité avec euh, dignité et sincérité pragmatisme on va donc euh, distribuer tant euh, ce week-end des kits sanitaires euh, à, à, ça au, si je dis le, le nombre on va en risque de l'adresse on va être très rapidement dépassé euh, par la demande puisque vous en doutez bien qu'on n'a pas un nom illimité euh, de kit en tant que tel mais euh, ça sera communiqué sur internet on ne va pas annoncer l'adresse on, on ira, on a déjà ciblé euh, les endroits où on va passer et on distribuera euh, aux populations qui en, en ont le plus besoin et après ça sera toujours subjectif certains diront qu'on en a plus besoin à tel ou tel endroit mais le mmh. but c'est de faire ce geste pour rappeler une chose que le panafricanisme ne peut pas être simplement une démarche qui consiste à s'opposer à, à une situation politique qui peut ne pas aller ça consiste aussi à proposer Et, et on est toujours dans cette démarche de rappeler que le solidarisme il existait bien longtemps avant que Karl Marx et Salon Barbe ou que les communistes ou les maoïstes se sont concernés par cette démarche il y a un solidarisme endogène qui existait nous Julius Nyeret parlait de Lujama en Afrique, nous nous parlons de la Lodo mais ça revient quasiment au même les, le monde noir dans sa globalité a une dette vis-à-vis d'Haïti et euh, ma présence et mon soutien est le fait que nous répondions à, avec nos propres moyens précisons-le quand même à ses demandes de venir et de soutenir cela illustre qu'il y a un panafricaniste contemporain aujourd'hui qui comprend l'importance de soutenir la mecque de la cause noire qu'est Haïti Haïti est en difficulté aujourd'hui quand Haïti était debout, il a éclairé elle, elle a, ce que j'aime le féminin elle a éclairé le, le monde noir dans sa globalité, moi je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui que la, la Haïti chérie est blessée mmh. est dépouillée que euh, le panafricanisme puisse être dans une démarche de la soutenir.
1: Mmh. Euh, vous avez évoqué le Lodo, vous pouvez nous A en lo... parler Alors, à lo... Lo... Lodo.
2: Lodo, en fond B, signifie entraide, mmh. encore, solidarité. Et avant que le néolibéralisme économique et sociétal pu... tel un cancer puisse s'étendre et prospérer dans le monde, aux quatre coins du monde, rappelons que euh, dans les sociétés dites traditionnelles, la collectivité était quelque chose qui était plus que jamais prépondérant. Il n'y avait pas l'individu qui avait le droit d'être au-dessus de la collectivité. on était où l'individu était parce que la collectivité était aujourd'hui dans un capitalisme dérégulé dans ce néolibéralisme mondialisé on, on met en avant l'individu au détriment de la collectivité eh bien Alodo s'est rappelé que arrêtez de penser que vous réussissez si vous ne faites pas en sorte que les autres peuvent être touchés par cette réussite et si vous plaît peut-être penser que les autres puissent bénéficier de ce que vous appelez de manière subjective la réussite. Et donc c'est ce qui entraîne que par exemple au Bénin dans le cadre du programme à alodo de notre aide d'urgence panafricaniste, on a lancé un programme de financement de microcrédits sans intérêt auprès des populations, des mères de famille en état d'extrême précarité parce que la femme même si on est dans les sociétés malheureusement patriarcales n'oublions jamais que la femme c'est la matrice euh, du monde, de l'humanité et la matrice du monde noir en tant que telle c'est la femme noire plus que jamais et la matrice de l'humanité aussi et en ce sens quand nos, nos femmes sont en état d'extrême précarité la femme c'est celle qui donne l'orientation à l'enfant la femme c'est celle qui fait battre le coeur de la société il faut qu'on le dise non. qu on, est, on arrête toujours dans ce cadre capitaliste occidental de croire que c'est euh, toujours l'homme qui donne le ton, c'est pas vrai l'homme suit Mais la femme donne le ton Et si la femme est blessée, c'est la société qui boite. Et on, pour mesurer l'indice de véritable développement d'une société, il faut voir la manière dont les femmes vivent. Quand celles qui sont les matrices de l'humanité sont asphyxiées, on ne peut pas s'imaginer que la société ira Donc on a contribué à, euh, au financement, on continue à le faire, au financement de microcrédits sans intérêt, soutenus par un certain nombre de footballeurs euh, qui croient en notre combat, qui croient en mon combat politique depuis un certain nombre d'années. On dirait ça... que vous êtes dans une logique euh, développementiste Alors, le problème, c'est que souvent, on accole des termes qui ne sont pas forcément en, en, en adéquation avec notre paradigme ou avec notre réalité endogène. Disons que notre peuple, aujourd'hui, est subi un meurtre culturel, un meurtre économique, un meurtre politique. Et il est du devoir de ceux qui résistent à cette oppression, à cette répression systémique, de tendre la main et d'aider leur semblables Comment, moi, je peux vous dire, je suis un homme, si je vois ma mère, si je vois ma sœur, Si je vois mon frère se faire brutaliser devant moi et que je passe sans réagir, je ne serai pas un homme, je serai un sous-homme. Et on a appris au nôtre, le système a appris au nôtre à être des sous-hommes, à, à se départir de toute émotion quand il voit ses semblables, quand on voit nos semblables se faire briser. Et bien moi je ne peux pas me être épanoui ou être heureux, j'aurais tout pour l'être si je le voulais aujourd'hui, mais je ne pourrais jamais l'être tant qu'aux quatre coins du monde, notre population vivra dans les conditions dans lesquelles elle vit. C'est les... d'où le, le terme d'urgence panafricanisme urgence au pluriel, panafricanisme au pluriel, parce que les urgences sont multiples mmh. et variées.
1: Vous faites le constat ici euh, de problèmes humanitaires graves. Euh, le et... grand drame,
2: c'est que le système dans lequel nous vivons a fait en sorte qu'on a fini par normaliser la normale, et qu'on a fait par banaliser euh, l'insupportable. Mais euh, des gens qui ne sont pas payés depuis six mois, cinq mois, Euh, des personnes qui n'ont pas de quoi payer leur loyer, qui n'ont pas de quoi même remplir leur frigo, ça ce sont des expériences qu'on me partage des gens qui n'ont pas accès à des médicaments des gens qui des enfants qui n'ont pas accès à l'école depuis des mois et des mois et des mois ce sont des expériences qu'on me partage, des entreprises qui ferment, parce qu'il faut qu'on se rappelle une chose, la résistance digne du... des Petro Challenger qui est une résistance héroïque et courageuse elle s'est faite dans la rue la rue a été bloquée mais ceux qui n'ont pas été bloqués c'est l'élite L'élite continue à manger son caviar, l'élite continue à avoir accès aux soins très facilement parce que quand on a l'argent dans un pays de corruption, tout va toujours très vite. l'élite parvient à... Les
1: hôpitaux ne fonctionnent
2: pas. Hein. Oui, mais c'est pas parce que les hôpitaux ne fonctionnent pas que les médecins n'existent plus. Et pour les riches, il y a toujours des médecins. Vous en doutez, tout comme moi. Donc ce sont des réalités factuelles dont il est nécessaire que l'on puisse parler. Et donc, par rapport à cette situation-là, oui, gré, gré, crise sanitaire, réelle il y a. Crise sociale, réelle il y a. Y a pas besoin de d'avoir fait euh, Sciences Po, Paris ou les idiocies de la Sorbonne pour savoir ça. Ce sont des réalités. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse être dans... une démarche pragmatique et euh, appeler un chat un chat et apporter de la même façon que ce que nous faisons aujourd'hui, moi je souhaite que le jour où Haïti sera sur pied, ben, dans certains pays africains qu'elle puisse aussi apporter son aide comme nous le faisons ici nous ne faisons pas de l'aide humanitaire Parce que ce concept aujourd'hui, c'est c'est ce qui renvoie à la notion d'impérialisme, de la vertu, où on vient aider, mais en réalité derrière cette démarche-là, il y a une volonté de, de « de civiliser » entre guillemets selon sa propre anthologie. Là, nous, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de, de, de fraternité, parce que nous sommes un peuple frère, des peuples frères, issus d'un même arbre, qu'on ne veuille ou pas. Et donc, il est nécessaire que l'on puisse avancer dans ce cadre-là.
1: Mmh. Changer de système, c'est la revendication fondamentale. On écoute partout dans les mobilisations. En Haïti, aujourd'hui, de quelle manière vous sentez-vous interpellé par cette
2: revendication ouais, Elle a du sens parce qu'on est dans un pays où il y a eu très peu de, de modifications constitutionnelles. C'est moi que l'on peut Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a eu extrêmement peu. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, l'essentiel de la constitution émane de la constitution bonapartienne, napolonienne ou bonapartienne, peu importe le nom qu'on lui donne. Or, c'est quand même un petit peu une schizophrénie que la première république noire... est pour cadre juridique et constitutionnel la constitution du négrier qui voulait mettre sous les chaînes la, la, la population de cette république noire donc il y a un moment il faut qu'on se pose des questions, je donne un exemple simple aujourd'hui quand un responsable politique en a marre d'un opposant, il a l'avantage avec l'argent, système de corruption donc de profiter d'une des règles du code napoléonien qui est l'incarcération préventive donc on paye un juge On dit « Convoque-le, tu le mets en prison ». Il peut ne pas être jugé pendant 10 mois, 15 mois, euh, un an. Ce sont des réalités factuelles. Et, euh, euh, comment dirais-je, il n'y a pas de débat. Parce que si on lui demande, dit « C'est la Constitution, la Constitution autorise ça ». Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas aller. On ne peut pas parler d'autodétermination de nos populations, de souveraineté populaire... et avoir un code qui a été un code fait par les négriers qui voulaient assujettir le peuple et donc priver ce dernier de la souveraineté il y a une schizophrénie dans la réflexion politique et donc constitutionnelle en tant que telle et rien que cet exemple là parmi tant d'autres mais c'est pour vous dire qu'on étudie quand même beaucoup notre dossier mmh. euh, je pense que ça doit
1: être approfondi ouais. réellement. Mais cette constitution de 1987 a mmh. été votée lors d'un référendum oui. par euh, la majorité oui. des gens en âge de voter oui. à l'époque euh, et les haïtiens considèrent que la constitution de 1987 non amendée c'est une constitution qui euh, ouvre la porte euh, à une expérience démocratique tout à fait nouvelle mais, en Haïti. Mais c'est ce qu'ils ont pensé. Mais s'il y a eu combien de modifications
2: constitutionnelles en tout
1: En fait, est-ce que c'est la constitution qui est le problème ou
2: je, je vous pose une question. On est on est dans un échange. Je vous pose une question que vous avez parlé de la modification de 87. Haïti a été déclaré république en quelle année 1804, d'accord, 1987, ok, il y a eu un référendum, ok Tout comme dans un autre ordre d'idée, il y a eu un certain nombre de régimes qui ont été votés démocratiquement, d'accord Et on s'est rendu compte après, le peuple s'est rendu compte après de sa profonde erreur mais et
1: cette constitution n'est pas respectée Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Cette constitution est constamment violée ce que, je, ce que je veux vous dire, pour qu'on se comprenne très clairement,
2: c'est que l'exemple même de cette incarcération préventive, ça ne tombe pas du ciel. Elle vient de cette constitution. que moi, citoyen béninois, j'ai pu avoir l'occasion de lire, comme des tas d'autres. D'accord Et ceux qui sont en prison savent que ça part notamment de cette loi-là. Donc je, je ne dis pas que tous ces résume un changement constitutionnel. on ne peut pas changer un système si on ne change pas à un moment la constitution. Et que la constitution ne soit pas respectée sur certains points, c'est un fait. Que la constitution soit appliquée à foison sur d'autres points, c'est un fait aussi. Donc le problème n'est pas le non respect de la constitution, le problème est que on s'appuie sur une constitution émanant je le dis clairement en genèse de négrier qui avait une perception d'Haïti qui n'est pas la perception la perception qu'Haïti a d'elle-même. Et je ne vais pas citer de nom. Hier je parlais avec euh, alors c'était même pas quelque chose qui était prévu parce que si j'avais eu l'occasion, je pense que je n'aurais pas forcément souhaité mais il n'y a pas de souci. Ils ont que des amis d'amis 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 était ami avec un secrétaire d'État. Je dis clairement la chose comme elle s'est passée, mais qui mmh. était sont tout très sympathique là n'est pas la question. On a eu une belle discussion. Et il dit lui qui est un gouvernant, il dit nous sommes encore esclaves. Nous, nous sommes, sommes dans en... je esclaves. Dieu me témoin, les ancêtres sont témoins de mot pour mot devant témoin C'est ce une que... autorité haïtienne, une autorité qui dit haïtienne m'a dit que nous sommes dans un système qui nous fait encore esclaves. nous ne décidons de rien contrairement à ce qu'on croit. Les décisions, beaucoup de décisions viennent des États-Unis. Ça ce sont des choses et beaucoup de décisions viennent de la communauté internationale. On les, le, le peuple croit qu'on est libre mais on ne l'est pas. Et moi je lui ai dit, vous savez, il y a un minimum de décence à avoir. Si vous qui êtes un gouvernement, vous dites que vous n'êtes pas libre dans ce système, démissionnez de ce système parce que c'est trop facile de dire que oui on n'est pas libre dans ce système mais vous prenez les avantages que vous confère ce système qui soi-disant vous prive de liberté. Et c'est ce que j'aurais dit pour le président haïtien, monsieur Jovenel. Il a dit... Dans Vous la... avez donc un message pour lui aujourd'hui Bien sûr, et je, je, je le sais. Je, de, je, de manière extraordinaire, là où la contestation populaire disait que on veut la fin de ce régime, on veut la fin de la corruption, le président surgit et dit, moi-même je lutte contre la corruption. Alors j'ai vu ce discours, je l'ai entendu, j'étais obligé de rire. J'ai dit qu'il faut qu'il donne une augmentation salariale à son conseiller, parce qu'en faisant ça, il a complètement driblé. la société civile qui avait ciblé le problématique, la problématique
1: de fond et il fait croire qu'il fait partie de la solution alors qu'en réalité, il est partie prenante du problème. Petite parenthèse, la corruption aussi... Euh, dans votre continent c'est un problème très grave pourquoi
2: votre continent, vu votre visage vous n'êtes pas suédois et si vous allez en occident, ils vous diront que euh, vous êtes un africain et c'est vous qui aurez on n'est pas préciser. en Afrique ici Kwame chroma disait qu'on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais parce que l'africain est né en nous et mmh. pour aller plus loin, parce que l'Afrique, on la porte sur notre visage et quand on vous voit, on sait que vous n'êtes pas un occidental
1: On reviendra à l'Afrique. Voilà. Alors, pour parler de corruption. Dans, dans notre continent, mais nous, on fait ce
2: travail depuis un certain temps. Si je suis combattu et persécuté par les dictateurs africains, et ce qui me vaut, dans le même temps, d'être autant soutenu par la jeunesse africaine, jusqu'à preuve du contraire, c'est parce qu'on lutte contre cette corruption plus que jamais, de manière endémique, de manière systémique. Et nous, nous partons du principe que l'avènement d'un nouveau système, quand on mène le combat contre la France-Afrique, contre le néocolonialisme français, le néocolonialisme français, il a deux faces. Il a le pillage des forces exogènes mais il y a aussi la corruption des forces endogènes donc c'est pour ça que quand je vais au Togo je vais au Togo pour une manifestation lutte contre la corruption et que, arrivé à la frontière les autorités togolaises m'interdisent en disant que je suis une menace pour l'ordre public parce qu'ils savent que la jeunesse togolaise m'écoute énormément et qu'ils ne veulent pas Et africaines de manière générale francophone et ils ne veulent pas que je puisse troubler quelque part leur petit jeu malheureusement avec internet aujourd'hui on n'a pas besoin de passer les frontières pour que le message passe donc bien sûr que la corruption elle est présente aussi en afrique dans notre continent d'origine de, de ou de résidence et la euh, Elle est présente, j'ai envie de vous dire, partout. Parce que pour être né en France et avoir vécu pendant 30 ans, j'ai grandi d'accord la corruption est aussi présente en France, vous le savez. Par ouais. exemple, on pourrait les citer à Foison, Sarkozy, Balkany et compagnie.
1: Et aussi souvent partagé hein, entre un pays et un autre. Tout à fait. Euh, probablement les dossiers qui sont traités ici ne concernent pas uniquement Haïti. Tout à fait. C'est la raison de notre présence aussi. Mmh. C'est
2: que la problématique d'Haïti est une problématique globale, mais une problématique qui a encore plus d'incidence parce que Haïti est comme... Le premier esclave rebelle qui s'est levé contre le maître esclavagiste et qu à qui on fait payer le prix aujourd'hui de sa volonté d'autodétermination et de libération. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Haïti n'est pas sous assistance respiratoire gratuitement. c'est pas le vaudou qui fait, comme je l'ai entendu une <rire> certaine personne qui, objectivement, me paraissent un peu aliénées. Au contraire, c'est pas ça. Ce qui fait qu'Haïti, dans cette situation, c'est qu'Haïti a eu, selon le maître esclavagiste, l'outrecuidance. de dire
1: nous ne voulons plus de votre oppression. Donc vous soutenez qu'il y a un compte à régler avec Haïti euh, Très clairement.
2: Au niveau international Très clairement. ce Et derrière le, la pseudo, le pseudo humanisme, et la pseudo démarche humanitaire des nations occidentales, il y a une volonté de, dé, de déconseiller aux autres nations, des car populations des Caraïbes, euh, de prendre leur indépendance. Et c'est un discours qui marche. Même si ça marche de moins en moins avec la jeunesse, je tiens à préciser. Mais on entendait dans les anciennes générations, en Martinique, en Guadeloupe, Guadeloupe, ailleurs, en Guyane, nous on ne veut pas ressembler à Haïti hmm. Parce que De la même façon que quand l'esclave rebelle se rebelle Et que il est fouetté après par le maître Esclavagiste, les autres esclaves disent Ah non, nous on va pas se rebeller si c'est pour être fouetté Comme c'est ce rebelle là, c'est exactement Ce qui se passe pour Haïti et par rapport aux autres Caraïbes Mais avec la nouvelle génération C'est en train de changer C'est en train de changer en Guadeloupe, c'est en train de changer en Guyane C'est en train de changer en Martinique C'est en train de changer à l'île de la Réunion C'est en train de changer à bon nombre d'endroits parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de remettre les choses à l'endroit et, comp et comprennent que Haïti n'est pas un symbole d'immunisation, mais une, un symbole de fierté et de résistance.
1: Au-delà de la constitution, euh, de, de la corruption, de votre point de vue, euh, quel problème peut-on souligner par ailleurs dans le système On, on en vient toujours, quoi qu'on en dise, euh,
2: à la même problématique, on rechute toujours sur la même thématique, c'est que, qu'on le veuille ou pas, Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le néolibéralisme est devenu la religion globalisée. C'est une réalité. Alors, et quand j'ai religion globalisée, les marxistes et les communistes de manière très naïve vont se dire ah c'est bien, il a un discours communiste et marxiste, ce qui n'est pas le cas parce que même le communisme depuis l'effondrement du mur de Berlin, d'accord, a euh, basculé même s'il reste un opposant au néolibéralisme économique, a basculé complètement dans le néolibéralisme sociétal. J'en veux pour preuve que les questions du progressisme dans leur acception néolibérale sociétale ont été complètement incorporées par le communisme aussi. Je prends l'exemple de, de la théorie du genre, les questions du genre, euh, les, les questions des droits euh, de, de telle ou telle minorité sur lesquelles on va pas revenir, pas, pas systématiquement ethnique en tant que telle, euh, mais même sur d'autres orientations. Et donc dans ce cadre-là, le communisme lui-même d'aujourd'hui fait partie du problème la véritable dichotomie qui existe aujourd'hui c'est la dichotomie entre les nations dites traditionnalistes les nations enracinées et les nations qui font la promotion du globalisme néolibéral et donc le néolibéralisme est partout il est partout, il est en Afrique, il est en Orient il est en Occident, il est en Asie etc mais il y a des poches de résistance qui sont en train de s'effectuer parce qu'ils comprennent euh, que euh, le, le libéralisme dont parlait Fukuyama comme étant la solution et la victoire éternelle il disait que le, le, le libéralisme avait gagné mais non, c'est la mort de, comme le dit le philosophe russe Alexandre Dugin c'est la mort du libéralisme aujourd'hui qui est en train de, de poindre à l'horizon et il y a l'émergence des blocs euh, euh, civilisationnels dans le cadre de la multipolarité qui est en train de s'exposer et pour revenir à la situation d'Haïti Haïti est un enjeu géostratégique extrêmement important dans cette réalité, dans ce paradigme là mmh. et donc Il va falloir à un moment sortir de ce cadre du néolibéralisme et économique et sociétal et lui apposer non pas un régime maoïste ou un régime marxiste caricatural mais lui apposer quelque chose qui soit en rapport avec l'ontologie de la population haïtienne, avec le paradigme civilisationnel de la population haïtienne. Je parlais tout à l'heure de la Lodo, mais il y a des... des répliques qui peuvent être adaptées à la réalité de nos populations philosophie laku en haïti par exemple qui vont dans ce cadre là mais qui ne comment vous dire qu'ils ne sont pas forcément portés à leur paroxysme comme ça, cela pourrait être c'est à dire qu'on n'a pas fond nous mêmes faut qu'on ait aussi sous courage de le dire on peutfère citer friedman pour faire dire que on a été on a appris les choses de, de l'occident pour montrer qu'on est on est académique On a une vision méthodologique euh, euh, de émanant des des universités occidentales. Et on ne se rend pas compte que c'est une aliénation complète que de fonctionner comme ça. Donc, euh, s'interroger soi-même, se réinventer soi-même, tout en s'enracinant dans notre propre... Entité originelle, il n'y a que comme
1: ça Que l'on pourra s'en sortir Et Là il y a un défi de l'éducation Il y un
2: il y a un défi civilisationnel Aussi, n'ayons pas peur de le dire Mais vous savez, euh, prenons Des exemples précis, que ce soit l'Iran Que ce soit la Chine Que ce soit, euh, dans d'autres ordres Idées, euh, la Russie Avec, euh, il y a des, Évidemment des différentes nuances Parce que la, la Russie de Boris Yersin n'est pas la, la Russie de Poutine et même le premier mandat de Poutine n'est pas le deuxième mandat de Poutine ni le ni le troisième. Donc les choses sont un peu plus complexes évidemment, mais les gens sont en train d'arriver au retour à soi parce qu'ils se rendent compte que à force de trop vouloir aller vers le néolibéralisme, on finit par s'oublier nous-mêmes. Donc c'est une question de fond, c'est un appel que je lance à tous ces africains ou afrodescendants qui patauge aujourd'hui dans les doctrines trop fière hein, de, de l'aide dans les doctrines sur le libéralisme ou le, le doctrine que sont le communisme. Je donne un exemple simple je sais que durant la période des indépendances le communisme était euh, qui a posé des constats euh, sur les problèmes réellement mais qui n'apporte pas les solutions aujourd'hui euh, le communisme était l'idéologie des pères fondateurs de la résistance au colonialisme mais je l'ai dit, je l'ai exposé de manière je pense précise tout à l'heure, le communisme d'aujourd'hui fait partie du problème, pas de la solution il y a un constat réel en ce qui concerne la problématique des classes en ce qui concerne la, 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 la situation du prolétariat de manière générale et de l'élite globalisée, mais on n'a pas pris en compte aujourd'hui les évolutions géostratégiques du monde qui font qu'on est passé d'un monde où le néolibéralisme tel que Fukuyama en a parlé s'est étendu comme une, une tumeur partout, y compris dans les rangs du communisme et ce qui fait que quand par exemple Euh, je donne un exemple simple, mais qui a son sens. Euh, quand Barack Obama vient traiter euh, les Africains qui n'acceptent pas le mariage gay, moi, je ne suis pas là pour me positionner sur les questions de gay, pas gay, etc. Je ne juge pas les gens. Chaque, chacun fait ce qu'il a à faire dans sa vie. c'est pas mon problème. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est quand Barack Obama vient dire euh, au Sénégal ou dans d'autres pays que si vous n'acceptez pas le mariage gay, vous êtes des, En gros, vous n'êtes pas civilisés. Ça, c'est du néolibéralisme sociétal. Parce que chaque société... a toujours eu sa façon de traiter un certain nombre de questions, d'accord Et de réguler un certain nombre de choses en fonction de sa propre anthologie. Dire cela ne signifie pas que telle, telle situation sociale ou sociologique est arrivée à telle ou telle période. Chaque société ont toujours eu affaire à un certain nombre de problématiques et les ont traitées en fonction de leur propre paradigmes Mais quand on vient imposer... un schéma qui marche en Occident en disant que parce que ça marche en Occident, ça marche ailleurs ça doit marcher ailleurs sinon vous n'êtes pas civilisés c'est du colonialisme. Et aujourd'hui les communistes sont en réalité dans cette intégration, cette absorption d'accord de ces réalités euh, néolibérales et sociétales tout en critiquant le néolibéralisme économique, ce qui est une schizophrénie. Donc je tiens vraiment à rappeler cela, parce que souvent on pense que quand on veut lutter contre ce système capitaliste, on doit revenir sur quelque chose qui aujourd'hui est périmé. Je dis que c'est une erreur.
1: chaise bas Sur ce, nous allons prendre une pause. Non, pour anti-pause, vous comprendre ça Il n'y a pas de problème. chaise basse ou alter Radio. Tichez-Bas. 6 La radio de demain, c'est aujourd'hui Alter Radio, 106.1 FM Alter Radio.org
0: allee communiquer
1: le pouvoir de la parole c'est uniquement pour créer histoire pour pas maîtriser ce qu'on va faire notre con réflexion nécessaire si ça nous classe en directeur sans professeur capable prendre leçon
0: de champier le monde a bouger tout le monde continuer parler no là, ben, foupes, charge
1: un nouveau vivre ensemble. au niveau organisation paysan pression
0: la liberté d'expression assumée bande société yo ap chanje radio d'été yon moyen enfòmasyon partage l'idée a distraction 106.1 FM Altheradio pa rate yon pwèlièm nan pwogram Altheradio internet konekte sou tunine axeno koute koute abone partage
1: partage Ministère d'éducation nationale la formation professionnelle fait tout directeur l'école élève ensemble ak paran yo sonje dat examen l'état ane 2023 yo ap organize ane sa
0: sorti 17 pou rive 19 jiyè examen 9e ane fondamental
1: Soti 17 pou rive 21 jiyè Examen pour élèves l'école normale institutée et élèves sans éducation familiale.
0: Soutil 31 juillet pour l'Ivée 3 août 2023, examen fait secondaire pour élèves classe secondaire 4, et puis examen deuxième session pour élèves grecalé baccalauréat. Soti 6
1: août pou givie 1er septem, examen pou elèv sans formation teknik a profesyonel.
0: Ministre édikasyon nasyonal ak formation profesyonel, konté sou kolaborasyon tout moun pou examen lèta yo bien pase nan enterèt tout sosyete. <muches> Kèri
1: Tiches Bas, sous Alter Radio, c'est Goudson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi. Kémy Seba, m'a été présenté comme activiste, écrivain, éditorialiste, euh, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Euh, euh, au cours de la pause, on parlait on tentait de parler en créole. Vous ne dites pas un mot de créole
2: Vous savez, la pudeur est que même si je peux connaître quelques mots créoles, quand on ne maîtrise pas quelque chose à la perfection, on évite d'en parler par respect pour la langue. De la même mmh. façon, si je vous demande si vous parlez fond B, euh, la langue de mes parents, qui est peut-être probablement votre langue ancestrale aussi, peut-être que vous ne la parlerez pas, je n'aurais pas l'impudeur de vous demander si vous la parlez. On mmh. peut essayer de trouver des mots et des points de convergence, mais il faut respecter la langue, la langue c'est sacré.
1: Alors, euh, tout à l'heure, vous disiez que il fallait revenir à soi, à mmh. soi-même, Euh, Est-ce qu'on peut revenir à soi en évitant quand même euh, les nationalismes qui n'arrangent pas nécessairement les choses
2: Moi, Je veux dire aussi que le nationalisme, dans le paradigme d'aujourd'hui, pour toujours revenir à, à ce sida du néolibéralisme libéral sociétal, euh, le nationalisme n'est pas mieux que le communisme ou que le libéralisme, qu'on soit très clair. ça a montré ses limites et d'ailleurs le combat qu'on mène dans le cadre du panafricanisme va dans le sens aujourd'hui de dépasser, de transcender ces frontières qui ont été tracées notamment d'Afrique euh, lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885 où le continent africain était découpé tel un gâteau pour euh, les puissances occidentales pas pour les, pas pour les populations endogènes africaines et bien dans cette réalité là bien sûr que le nationalisme doit être une étape qui doit être dépassée, on est à, à l'échelle des blocs civilisationnels, j'insiste dessus vous entendez États-Unis d'Amérique, ça ne questionne personne. C'est pas Californie, c'est pas le Michigan, c'est pas l'Wisconsin, on dit les États-Unis d'Amérique, ça a son sens. Quand on parle de l'Union européenne, même si l'Union européenne, c'est plus l'Union européenne du cartel bancaire, c'est certainement pas l'union euh, des populations prolétariennes européennes. Euh, mais l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'élite, de gâchis financière, mais il y a à la base, un projet des peuples européens ou eurasiatiques de converger vers un même destin. C'est une réalité aussi. La Chine que l'on voit aujourd'hui, c'est une addition de province. Il faut qu'on soit quand même capable de le, de le dire et de s'en rappeler. D'accord Même chose du côté de l'Inde. Donc, l'Afrique va dans ce sens-là aussi. Et sa diaspora aussi. Et le jour on aura... Oui, on y arrivera, parce que je dis toujours qu'est-ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple doit le faire lui-même. Il arrivera un moment dans cette histoire, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit, où euh, des responsables politiques rappelleront à la diaspora son rôle historique dans le bloc civilisationnel africain.
1: Parce Mais le contexte international aujourd'hui favorise un peu ça, quoi, euh, la arrive. construction
2: des blocs. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je dis qu'on y est et, qu et que l'Afrique devra passer par là aussi. Euh, clairement, il faut qu'il y ait un volontarisme au niveau de la classe politique dirigeante. Et il faut peut-être que cette classe politique dirigeante change tout simplement. Et, ouais. et ça va et ça viendra plutôt qu'on le croit.
1: On reviendra à ça euh, tout à l'heure. La colère sociale monte dans quelques pays d'Amérique latine et d'autres régions du monde. Euh, ces cris de révolte ont-ils une résonance en Afrique Vous êtes témoin de ça Écoutez, nous, on, nos cris de révolte
2: sont là depuis très longtemps. Donc euh, tous ceux qui sont dans cette même démarche de cris de révolte, on, on les entend, on les observe évidemment. Après, ce qui se passe en Amérique latine, faut faire très attention aussi. Parce que les révoltes néolibérales euh, venant de gens qui disent que on ne veut plus des indigènes, Euh, qu'on ne veut plus, des Africains... Ah, vous et faites allusion à la Bolivie Je, je ne cite pas cette, euh, cette, cette, cette cette pauvre dame qui est à la tête de la Bolivie aujourd'hui dans un mmh. coup d'État démocratique, mais où... Le coup d'État démocratique Coup d'État démocratique, oui, c'est un, un, un concept politique qui existe. Si vous tapez Google et votre ami, <rire> euh, je dis pour public, coup d'État démocratique, c'est une notion géopolitique qui existe, et quand aujourd'hui on veut maquiller un coup d'État, dans un cadre d'ingénierie sociale, On, on coopte une partie des gens de la société civile pour créer des soulèvements, entre guillemets, prétendument populaires, et porter à, à la tête du pays des gens qui ne sont pas forcément légitimes dans le cadre originel, mais qui sont placés par le coup d'État fomenté par l'extérieur. Et on maquille ça sous l'égide de la démocratie. C'est ce qui s'est passé avec l'autre mafieux de, de, de Gaido au Venezuela, sauf que lui a dématé euh, Je me méfie de ces soulèvements sociaux en tant tels, Par On contre, est... au Chili Ah, au Chili, c'est autre chose. Ça, ça, ça vaut la peine de, de réfléchir et de s'y pencher. C'est autre chose, en effet. C'est pour ça que je dis qu'il faut étudier au cas par cas Équateur. les situations. Il faut étudier au cas par cas les situations. Parce qu'elles sont diverses et variées. Et elles ne sont pas uniformes. Et il faut aussi qu'on rappelle euh, une chose que je disais hier en interview encore, qui est que, vous savez, les réactions du peuple en Amérique latine n'est pas uniforme. Il euh, y a des gens, il faut qu'on soit capable de le reconnaître aussi. Alors en proportion, ça vaudrait la peine de se questionner, mais il y a des gens qui en ont marre que les populations indigènes, que les populations originelles, euh, que les Africains, que les, les Amérindiens, ce terme ne rien dire mais on va l'utiliser quand même, euh, puissent avoir accès à plus de pouvoirs, et c'est ce qui s'est passé au Brésil. où on a un criminel politique, un extrémiste, un négrophobe, un raciste anti-amérindien, euh, même un, un mec anti-forêt Amazonie, il faut le faire quand même, comme Bolsonaro qui arrive au pouvoir, il est pas arrivé au pouvoir par magie, il arrive au pouvoir parce qu'il y a des gens qui en avaient marre de, de, de du régime de, de Lula et de la gauche socialiste, euh, bolivariste, Euh, sud-américaine, et il y a eu à un moment donné un, 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 un changement de régime dans, dans multiples pays. Ça ne se fait pas que par magie. Il y a les États-Unis qui poussent derrière, mais on, on dit, dans l'air du temps. On dit toujours que quand il y a un corrupteur, quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs, et quand il y a un corrupteur, c'est qu'il y a des corrompus. Donc les corrompus sont pas que à la tête de l'État, il y a aussi des gens dans la société civile qui euh, ne supportent pas cet état de fait. C'est pour ça que vous me dites, qu'est-ce que cela vous inspire, les changements sociaux Je suis beaucoup plus nuancé, j'ai pas le... Il y a, une, je trouve, une une naïveté un petit peu euh, de la part de, 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 de certains Africains ou afro-descendants qui sont toujours dans un romantisme. On l'impression que le Che Guevara est toujours vivant. Toujours, ils sont dans un romantisme par rapport à l'Amérique du Sud. Moi, je suis beaucoup moins euh, rassuré par rapport à ce qui se passe en Amérique du Sud. Non, euh, Maduro, président du Venezuela, je le dis comme je le pense, autant j'étais un, un très grand amoureux de la politique d'Hugo Chavez. Autant, je le majoro qui essaie de continuer à l'oeuvre de son de deeur de son leader de son prédécesseur euh, il, il me paraît c'est moi hein, mais être encore loin de l'impact de celui qui était euh, son modèle et euh, il me paraît avoir parfois des limites dans la réflexion géostratégique c'est mon point de vue c'est mon petit point de vue et je pense qu'aujourd'hui l'Amérique latine a un train de retard sur un certain nombre de points qu'il va falloir rattraper très prochainement en regardant le monde tel qu'il est parce que c'est ça aussi le problème du marxisme c'est que le marxisme on, on analyse parfaitement la question de la cla des classes des rapports de classe on ne veut pas mettre un nom sur ceux qui sont à la tête de la classe suprême et tant qu'on ne veut pas mettre des noms Parce, qu parce que Karl Marx lui-même étant issu de la réalité qui fait qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de sa réflexion, et eh on en arrive aussi toujours à se limiter dans, dans, dans la démarche, dans l'analyse, et à toujours être surpris parce qu'on ne veut pas aller au bout. Et là où, par exemple, des pays comme l'Iran vont au bout parce qu'ils ciblent les vrais problèmes, à mon sens, euh, la Russie, même si la Russie joue les équilibristes, va au bout pour ses propres intérêts, disons-le clairement, euh, mais va au bout des choses, je trouve que l'Amérique latine n'arrive pas encore à aller au bout d'un certain nombre de points. C'est pour ça qu'ils se font retourner aussi facilement.
1: C'est Hmm. Il y a des exemples en Afrique qu'on peut projeter
2: n'est pas sans savoir quand même que les mobilisations anti-France CFA sont les plus grosses qu'il y a eu depuis la période des indépendances, selon même les dires de nos adversaires politiques, c'est-à-dire que même la France dit que depuis la période des indépendances, on n'avait jamais eu au sein des sociétés civiles autant de soulèvements simultanés euh, avec des sentiments prétendument anti-occidentaux, c'est pas anti-occidentaux, c'est anti-impérialisme occidental, il faut préciser la nuance, donc bien sûr qu'il y a des, 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 des soulèvements, euh, je dirais même pas de ce type, je dirais même peut-être supérieur en ampleur aujourd'hui parce que la question du France CFA du néocolonien français, non, non, non ces deux questions respectives n'ont jamais été autant posées qu'aujourd'hui, au 21e siècle.
1: Mmh. Et alors là où ça se passe euh, dans le sens euh, du changement, du bouleversement des choses, est-ce qu'il y a des points communs qu'on peut qu'on peut toucher, sur lesquels on peut mettre euh, le, Point le droit? Est-ce par exemple l'angoisse de l'avenir qui fait bondir euh, tant de jeunes dans plusieurs sociétés, à travers le monde
2: Je pense que même avant l'angoisse de l'avenir, il, il y a pour beaucoup l'angoisse du présent. Parce que quand on vous incarcère dans le présent, et quand on vous ostracise et on ne vous laisse pas la possibilité de profiter de, des réalités présentes, forcément, vous avez envie de bousculer ce présent pour avoir un meilleur futur. Mmh. Et pour a, oser inventer l'avenir, comme le disait Thomas Sankara. Donc il y a une, une une réalité structurelle, une réalité de fond dessus. Nos populations aujourd'hui ne ne peuvent plus accepter l'état de fait dans lequel elles sont installées, qui fait qu'aujourd'hui, une minorité, dans un cadre de ploutocratie intégrale, a la possibilité de, de concentrer l'essentiel des richesses, que de l'autre côté, la majorité est privée de ses droits les plus inaliénables C'est inacceptable.
1: Et ça fait partie beaucoup de gens ici, mais aussi... aussi... Euh, en Afrique, la migration Alors, est devenue un problème... Oui, euh... c'est devenu
2: un problème surmédiatisé, mais à mon avis grossi, parce que 80% des migrations africaines se déroulent à l'intérieur du continent africain. Ce sont mm. des chiffres officiels internationaux. Donc, euh, il faut quand même aussi qu'on puisse toujours nuancer. C'est-à-dire que 20% vont À l'extérieur de l'Afrique, 80% des Africains voyagent à l'intérieur de l'Afrique. Donc tous les Africains ne veulent pas partir non plus en dehors du continent, c'est pas vrai. Mais non, il y a 20% qui partent, les 20% ne partent pas tous en Occident, certains partent au Moyen-Orient, certains partent en Asie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, de même si c'est minoritaire, mais un problème parce qu'il est grossi par les médias, et y a un problème de, de, de migration aussi, parce que ceux qui partent pensent aller chercher le bonheur. ailleurs et connaissent l'enfer parce que le et c'est la conjonction de deux euh, mafias de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine qui comprenant le processus du social comprennent que s'il y a des migrants qui passent c'est pour ça que les dirigeants africains laissent faire s'il y a des migrants qui partent euh, les multinationales c'est bon pour ces dernières parce qu'elles elles vont les payer à bas prix beaucoup moins cher que paye les, les populations prolétaires déjà précarisées occidentales et autochtones donc c'est et après ça crée quoi des conflits il y a le bouc émissaire on ne revient toujours à cette notion justement du néolibéralisme de manière ouais. générale donc il y a quand même une, une perversion de ce système euh, qui à mon sens mérite d'être d'être exposé
1: mais même à l'intérieur de l'Afrique elle ne se passe pas de tout repos la migration il y a des problèmes euh... la, la migration en Afrique c'est à mon
2: sens pour moi n'est pas tout dépend maintenant des pont mais les raisons évidemment qu'on des rondé après le génocide du Rwanda migr ailleurs c'est après un drame mais la migration africaine n'a jamais été un problème parce que euh, faut qu'on se rappelle quand même que nos populations ont toujours voyagé sur le continent d'accord qu'on voyait les peuples les peuples sont partout ce qu'elle voyage partout Et donc je, je la migration africaine doit être un droit intra africaine doit être un droit mmh. moi je milite pour ça Dans le cadre du panafricanisme. C'est le but du panafricanisme. On le... va revenir
1: au panafricanisme. Euh, la conférence nationale, on en parle beaucoup. Ici, elle est proposée comme euh, une composante de la transition euh, que certains souhaitent en Haïti. Que pouvez-vous nous dire de l'expérience béninoise propre pays de, de la conférence nationale <rire> elle, elle paraît très loin cette expérience
2: parce mm. que quand on sait aujourd'hui que le, le, la, la, la problématique de la démocratie est plus que jamais malheureusement questionnée aujourd'hui au Bénin où le droit à la liberté d'expression Même si on parle quand on doit parler, ceux qui doivent parler parlent, mais le droit à la liberté d'expression est de plus en plus amoindri, il mmh. est de plus en plus en danger. Euh, Donc c'est un modèle qui est très loin... Qui est très loin malheureusement, et qui est déploré, puisque vous savez que 80% de l'opposition, pour pas dire 80% du corps électoral, n'a même pas pu euh, se présenter. aux dernières élections, puisque c'est la uniquement les candidats de la majorité qui ont pu le faire après on peut en parler, on peut en discuter hein, mmh. parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que majorité ou opposition, les deux à l'heure actuelle au Bénin ne seront pas À mon sens au niveau ça c'est mon point de vue mm. je l'assume complètement
1: mm. mais, mais quand vous vous euh, attendez les haïtiens dire qu'il faut non, nécessairement passer par une, une conférence, conférence nationale, nationale non là. la conférence nationale on soit des pas négatifs
2: mm. le problème c'est que vous, vous nous re renoncer dans un chez nous sur un sujet qui malheureusement est très loin par rapport au, au recul démocratique de ces dernières années au regard à la prise de pouvoir d'un président euh, qui objectivement d'ailleurs on peut on peut réfléchir n'est pas ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas
1: euh, Y a eu Donc la conférence nationale avait amené au Bénin à une avancée démocratique Une avancée démocratique réelle, ça c'est une évidence, Et le Bénin était une démocratie
2: un modèle démocratique pour beaucoup Le problème c'est qu'on a aussi une, une caste, c'est Dallas un petit peu au Bénin Où euh, toute la classe politique actuelle se connaît, qu'il soit de gauche ou de droite, du centre ou du milieu, ou du haut ou du bas C'est le même milieu qui est là de père en fils depuis tout le temps il y avait des politiciens les argentiers et ils se succèdent des uns et les autres se font des guerres internes et font reculer tous les efforts du peuple d'accord, pour des intérêts personnels donc moi si vous me demandez par exemple de choisir entre Talon et Aïboni, je ne aucun des deux voilà, ça vous permet de comprendre très clairement, sans tabou, ce que moi je pense aucun des deux mmh. et de Bénin a besoin de souffle nouveau et d qui sera tout tard dans le futur incarné. Nous, à l'heure actuelle, on, le on fait notre travail métapolitique au sein de la société civile, qui porte ses fruits, parce que les questions de souveraineté sont n'ont jamais été autant abordées que depuis que nous les avons lancées. C'est ça, la métapolitique. Et puis, il viendra le temps de métapolitique on passera à politique institutionnelle. Ça viendra.
1: Mmh. Voilà. Alors, le plus difficile maintenant, c'est que bien, vous êtes chez vous, ici, vous vous sentez chez vous, mmh. mais alors, quelle part du Bénin ne retrouvez-vous pas
2: en Haïti part du Alors là, c'est une question philosophique qui mériterait une, 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 une dissertation de plusieurs heures. Or, il nous reste, je pense, 20 <rire> minutes à peine. 15 minutes. Mais euh, quelle part du Bénin nous ne retrouvons pas ici mm. Au Bénin, en ce qui concerne la tradition, le Vodou, même les plus les très même les plus scientifiques, prennent ça très au sérieux. Ah même les plus grands scientifiques au Bénin on ne joue pas avec le vaudou, on est la terre je pense tout le monde parle du Wakanda c'est du... à dire qu'il n'y a pas une
1: hypocrisie vis-à-vis ouais, -vis non, du non, vaudou non,
2: tout le monde l'assume voilà et même ceux qui ne sont pas vaudouisants officiellement, qui sont chrétiens musulmans tout le monde a son à <rire> son chapelet à son grigri uh -huh. entre guillemets, parce qu'on ne joue pas avec ça on parle du Wakanda, Black Panther mais le Bénin est la, est la nation des Amazones, c'est la nation des défenseurs de la tradition, c'est une réalité Et il sera tôt tard, il reviendra à son paroxysme. Je trouve qu'à Haïti, euh, le vaudou fait encore euh, polémique. Il y a des gens qui s'en revendiquent fièrement, et il y en a d'autres qui disent que non, c'est pas bon. Et je pense que tant qu'on sera dans cette négation de nous-mêmes, il y a des choses peut-être qui n'iront pas bien non plus.
1: Mm -hmm. Alors sur le panafricanisme, maintenant, si vous voulez, on peut prendre un peu de temps. Euh, c'est ce que vous prenez, le panafricanisme, vous le définissez
2: comment C'est l'idéologie de libération, de... d'autodétermination de nos populations qui passent par la solidarité entre tous les africains du continent et de la diaspora afin de faire de permettre que nos populations puissent poser leur voix au concert des nations tout simplement et c'est la, la théologie de la libération quelque, quelque part
1: dans, dans son autoologie africaine mmh. et donc quelles sont euh, les perspectives de c'est ce que je ce dire on doit arriver à, 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 on doit... dans cette mondialisation qui qui, qui s'étend qui qui est là et qui conditionne tout
2: vous savez la mondialisation il y a deux notions il y a la mondialisation qui est un phénomène naturel d'interaction euh, d'accélération des phénomènes d'interaction visant à parfois faciliter l'échange et les communications entre les différentes parties de l'humanité ça c'est une très bonne chose et puis il y a le mondialisme qui est la dérégulation de ce phénomène originel de communication et d'interaction d'accord, voulu par des élites qui veulent uniformiser le monde et donc c'est une dégénérescence du phénomène premier que nous venons de citer et donc ce mondialisme c'est une idéologie à combattre Je vous parlais du globalisme néolibéral, c'est le' la définition même du mondialisme en tant que tel. Maintenant, dans la mondialisation, eh bien il faut se servir de ces éléments de mondialisation. Internet est un élément de mondialisation. C'est ce qui fait aujourd'hui que ça peut, par exemple, accélérer le processus du panafricanisme. Dans mondialisation, tout n'est pas mauvais. Mais dans le mondialisme, tout est mauvais. voilà Il faut faire une dichotomie entre les deux et clarifier la situation. Et les perspectives pour le panafricanisme, c'est de se servir des techniques de communication, justement, de cette mondialisation pour accélérer le phénomène de... De, de, de continentalisation de, de nos problématiques et faire en sorte qu'on puisse aller vers ce bloc civilisationnel mmh. tant voulu par les masses africaines en réalité parce qu'il faut qu'on se rappelle que la jeunesse africaine du nord au sud de l'est à l'ouest, moi je vais partout dans l'Afrique, partout euh, c'est le travail de notre ONG il y, y a quand même sans équivoque une volonté Euh, d'États-Unis d'Afrique, d'État fédéral africain qui était la volonté des pères fondateurs ouais. on n'a jamais été autant dans cette volonté-là sur le terrain des masses populaires, ce sont les dirigeants qui posent problème parce que chacun veut garder son précaré et faire être roi dans un petit pays
1: que être un des responsables dans un grand pays ouais. mais autant qu'il y a eu euh, des pays colonisateurs il y a des Afriques euh, il y a l'Afrique ou des Afriques euh... de, je, je
2: veux dire qu'il y a des humains déjà Donc s'il y a des humains, euh, il est évident qu'il y aura des Afriques, puisque même dans un pays ou dans une ville, il y a des habitants. Et chaque habitant est différent, vous et moi, même si on se ressemble sur le faciès, mais on est différent sur certains points. donc euh, Et vous-même avec votre femme, vous êtes différent sur certains points. Donc il y a évidemment une pluralité qui en réalité est l'élément de la richesse, parce que de la diversité naît l'unicité,
1: quelque part. Parce que c'est l'addition de divers éléments qui crée l'unique aussi. Oui. Voilà. Mais c'est aussi une affaire de dimension, parce qu'il y a quand même euh, des pays africains qui sont, euh, dans la terminologie générale, très avancée et d'autres euh, moins.
2: C'est le rôle de ceux qui sont très avancés de, de porter ceux qui le sont moins. C'est le rôle de la Lodo, du solidarisme en tant que tel. Mais
1: non, il faut pas revenir à ça, c'est tout
2: le défi. Et beaucoup sont dans cette démarche-là déjà. Beaucoup essayent de faire ça déjà. Et je pense que c'est des, des initiatives comme la nôtre, comme les nôtres, qui sont en train de proliférer sur le continent, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit.
1: Mmh. On ouais. vous présente comme extrémiste et vous refusez cette étiquette. C'est qui, qui Parce que le « on », généralement, il faut toujours... Moi, je suis journaliste, j'aime bien ressortir cette phrase.
2: J'ai comme... lu ça comme...
1: sur euh, sur votre compte Twitter. Oui. C'est vous-même qui le dites. On vous présente comme voilà. euh, extrémiste juste... et vous refusez cette étiquette. Justement, j'y viens.
2: C'est qui le on Il y a la phrase que Marxiste qui dit d'où tu parles. Le on, c'est l'oligarchie d'Occident. D'accord C'est pas là, c'est pas la population africaine. Je suis élu personnalité politique de l'année 2017 par Africa News, qui est une des chaînes les plus importantes en Afrique aujourd'hui. D'accord euh, je reçois le prix MG Intellect, mouvement de la jeunesse intellectuelle africaine en 2017 pour mon impact auprès des masses africaines. Donc c'est pas c'est pas l'Afrique qui me considère comme extrémiste. C'est l'oligarchie d'Occident. Et moi, je dis que le vrai extrémiste, c'est que des gens vivent avec moins de 100 dollars par mois, alors que notre continent nourrit le monde. C'est ça, le vrai extrémiste. Voilà. Et je la C'est pour ça que quand je vous dis c'est qu'ils le
1: ont, quand on cite quelque chose, j'aime font contextualise. D'où ma contextualisation. Mm -hmm. Voilà. Et alors les médias, vous êtes aussi un homme de médias
2: Oui, je suis un homme de médias je l'assume, j'ai été euh, directeur général d'une chaîne importante en Afrique francophone qui s'appelle Afrique Média, qui est une des, une des chaînes les plus importantes sur le terrain du panafricanisme je suis chroniqueur politique pour diverses télé Fox Africa, Golf TV Africa, euh, j'ai été chroniqueur géopolitique pour la 2S TV je suis éditorialiste pour un certain nombre de chaînes, dont celles que je viens de citer évidemment, donc euh, je c'est cette démarche dans laquelle je me situe et qui nous
1: a permis aussi de toucher les masses africaines, très clairement. Il y a de plus en plus une critique qui se développe sur les médias, surtout les médias dominants. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Une critique vis-à-vis -vis
2: des médias dominants, vous l'avez ouais.
1: ouais. Une critique vis-à-vis -vis des médias occidentaux, pour parler en très général, clairement. Oui. Voilà, Mais bien sûr. Bon, il y a oui. des médias dominants dans des pays comme les nôtres aussi.
2: en tout cas en afrique euh, le médias dominant c'est ce qu'on appelle les médias d'état c'est ça que vous voulez dire mais ils ne sont dominants que parce qu'ils sont plus financés mais ils n sont pas dominants en audience mmh. je vous donne un exemple simple euh, l'Ortb n'est pas plus regardé que certaines chaînes de télévision dans nos pays au bénin par exemple voilà euh, la TSs Et la chaîne d'État, mais n'est pas forcément plus regardée que la DSTV ou que d'autres chaînes, donc, ou que Walfa Djeri. Donc c'est beaucoup plus relatif que ça. Nous, quand on parle de critique des médias dominants, c'est les médias internationaux tels que France 24, CNN, etc. Mm -hmm. que le, 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 le journaliste belge, avec lequel je suis loin d'être d'accord sur tout, mais qui dit il ça lui arrive de dire certaines bonnes choses, d'autres beaucoup moins, qui est Michel Collomb, il appelle ces médias les médias mensonges. Les masses médias, les médias mensonges, il y a aussi des masses médias en Afrique, mais qui, à mon sens, sont beaucoup plus dans une démarche néontologique qu'en Occident. C'est ce qui fait que moi j'ai pu avoir euh, voilà le, le, les places que j'ai que j'occupe depuis maintenant bientôt euh, 9 ans, 10 ans, euh, sur le continent africain. C'est parce qu'il y a une plus grosse traçabilité et
1: transparence des choses dans le même temps, hein, euh, en ce qui concerne la quête de vérité la quête d'information. Et maintenant sur l'appropriation des nouveaux médias, des réseaux et... je, je, je pense que là-dessus on a été en avance sur beaucoup de
2: points. C'est-à-dire que concernant nous parle du panafricanisme 2.0, c'est parce qu'on a été capable de relier euh, la force des réseaux sociaux à la force des médias traditionnels de telle sorte que dans une conjonction d'informations, on est capable par exemple de diffuser des interventions télévisées euh, sur des sur des masse médias dès que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. dans lesquelles on a aujourd'hui une influence assez importante mmh. voilà et vous comptez beaucoup avec ça ben, je pense que l'assemblage des deux est très important je pense ques si avec que les réseaux sociaux ça serait pas forcément intéressant si avec que la télé ça serait pas forcément intéressant nous on a on a utilisé les réseaux sociaux à une époque où c euh, n'était pas encore à la mode et souvent on dit toujours premier arrivé premier servi on a été capable de développer une méthodologie Euh, pour passer le messages et pour toucher les gens aujourd'hui on est quasiment suivi par 6 je suis quasiment suivi par 600 000 personnes sur Facebook dans le domaine de la politique en Afrique francophone, je pense même que le Président de la République de bon pays n'a pas autant de gens et on n'a pas dépensé un centime pour ça c'est parce qu'il y a un intérêt que l'on suscite auprès d'une grande partie de la population et il faut rajouter à cela ceux qui n'ont pas accès à internet mais qui nous suivent via les médias des tra télévisions traditionnelles et qui sont touchés par notre message donc ça, ça, ça permet quand même de toucher une masse beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer.
1: Et maintenant Non, lorsque la pénétration de l'Internet sera plus importante ou beaucoup plus importante euh, en Afrique, que euh, l'impact sera, impact déjà, sera on a, plus important
2: on, voilà, on a un impact, déjà, je pense, grand parce que, comme je le dis, on, on, ouais. on joue sur les deux tableaux, télé et réseaux sociaux et le jour où... Est, où et stratégiquement, donc, vous êtes pour une... Euh, Euh, globalisation de l'information, de... des moyens de communication bien sûr, et je, de toute façon euh, qu'on le soit ou pas, c'est ce qui va arriver parce que internet est en train de se développer de manière exponentielle en Afrique, je le vois partout, aujourd'hui tout le monde a son smartphone, et tout le monde commence à avoir accès, même dans les villages les plus reculés, à Internet ouais.
1: voilà. On termine cet entretien euh, kemi Seba vous êtes venu en Haïti euh, vous dites pour faire la solidarité avec euh, les Haïtiens euh, je vous laisse euh, leur adresser le message que vous apportez, tout simplement dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple doit le faire lui-même et donc il faut qu'on aille au-delà
2: de la complainne vis-à-vis de ce que les élites ne font pas et qu'on fasse par nous-mêmes ce que ces élites euh, ne sont pas capables de faire et ce n'est que comme ça qu'à un moment donné ils auront tellement honte ils seront obligés de démissionner voilà merci merci infiniment mon frère
1: Tichez ti Ba, ba. Et eh bien anti-Tichez non, Ba aujourd'hui on t'a gagné dans micro nous Kemi Seba activiste écrivain éditorialiste et puis président ONG urgence panafricaniste nous dit tout auditeur auditrice nouyo merci en pile na micro en Godson Pierre na semaine prochaine
0: Kabi bar Tiches magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio Tiches 106.1 FM 106 Interradio, il est fouet dans la affaire radio. C'est cool quand tu dis ça.